0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien, ici Prudence, et on se retrouve pour un tout nouveau podcast <rire> Ouais, je sais, j'essaie de faire quelque chose avec mes introductions, mais euh, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. <rire> non, je suis trop contente, comme d'habitude, de vous retrouver pour un tout nouveau podcast, puisque aujourd'hui... J'avais envie de vous donner des exemples concrets, euh, venus justement un peu euh, de ma vie, de mon quotidien, des échanges justement que j'ai avec les personnes sur comment est-ce que le human design euh, peut et va impacter justement votre vie, vos relations, la manière dont vous allez interagir, que ce soit avec votre famille, avec les gens en général, avec justement vos clients. Je trouve que c'est... Tellement intéressant et j'ai eu euh, là sur ces 3-4 derniers jours, j'ai eu énormément justement d'exemples, plus euh, bah, finalement tu sais deux trois petites choses là que moi je regarde quand par exemple je travaille avec quelqu'un, euh, que ce soit sous format client, que ce soit avec une prestataire, que ce soit également avec euh, euh, une coach ou un coach, etc., etc. Et je me suis dit mais franchement en fait avoir des mises en situation comme ça, où on voit un petit peu quel est euh, finalement le concret et comment est-ce que je me sers du human design sans parfois aller dans des gros trucs genre hyper euh, hyper euh, profonds. Parce que souvent, on se dit, oui, mais euh, moi, je vais pas euh, tu sais, genre, je vais pas découvrir le human design parce que euh, j'ai l'impression que je dois toujours en savoir plus ou que ça me paraît hyper complexe et qu'il faut tout savoir par cœur, etc. Non, 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 non. Tu vas voir que en vrai, j'ai des petits exemples hyper simples à te donner euh, que tu vas pouvoir utiliser euh, si par exemple tu veux pas aller genre hyper en profondeur dans le human design que juste tu vas pouvoir utiliser les informations de base ne serait-ce que déjà pour mieux te comprendre toi mieux comprendre finalement les personnes qui t'entourent mieux comprendre aussi peut-être tes clients etc etc donc ça va bah après tu le sais c'est ce que je t'enseigne justement dans ma formation human design redesign qui va, euh, bah, qui peut aller dans les deux sens c'est-à-dire que peu importe actuellement qui tu es pour moi à partir du moment où tu te sens appelé à en savoir plus sur le human design à te former sur le human design à utiliser cet outil que j'adore de tout mon cœur du human design pour moi cette offre elle est faite pour toi et après peu importe ce que tu choisis d'en faire que tu choisis d'en faire justement que ce soit euh, simplement pour ta famille et comprendre un petit peu tes enfants que tu choisisses d'en faire des analyses que tu choisisses directement de devenir coach Enfin, ma formation elle est vraiment faite genre pour tout type de personnes à partir du moment où tu te sens appelé à Découvrir ce fantastique outil. Franchement, je n'ai pas les mots à chaque fois, genre je suis là en mode. Qu'est-ce que je vais dire Je vais dire incroyable, fantastique, amazing, outil transformateur, l'outil que tu vas absolument avoir dans ta vie. <rire> Bref, <rire> ça me fait rire parce que hier soir justement j'étais avec mes colocs. Et euh, enfin du coup ce sera pas hier soir pour toi quand tu vas écouter ce podcast mais pour moi c'était hier soir Et euh, pareil enfin genre, on parle anglais ensemble et là je commence à dire ah oui alors là il y a le human design et tout Et c'était super drôle parce qu'en fait à la base c'est parti vraiment de quelque chose de très simple où je leur expliquais ce que je faisais et tout Puis d'un coup on a commencé à parler HD et là ils étaient là ah oh, mais qu'est-ce que tu peux me dire et tout sur mon human design Et je lui disais bah, c'est quoi ton intention, qu'est-ce que tu veux savoir parce que tu sais genre ça c'est pareil Quelqu'un qui connaît rien au human design, en 10 minutes, tu peux pas lui expliquer tout ce qu'est le human design, etc. Il faut lui donner du concret. Ça, c'est ma spécialité. Je vous rappelle que j'ai mon mercure en taureau. La, la le fait que ce soit concret, le fait de comment est-ce que ça peut être applicable de suite, dès maintenant, c'est mon truc. C'est aussi la manière justement dont je vous transmets l'information. C'est toujours très concret, c'est toujours très applicable. Vous me le dites souvent d'ailleurs me dites souvent prudence franchement euh, euh, des fois euh, j'ai déjà étudié le human design depuis super longtemps et toi quand tu l'expliques c'est super simple et j'ai compris en deux minutes, merci beaucoup, je sais, c'est l'un de mes talents, n'est-ce pas Et donc du coup on était parti sur ce côté intention et tout et elle me disait ah oh oui bah moi mon intention ce serait ça en rapport avec les relations et tout et j'étais là bas regarde ta telle activation ça te donne du coup telle énergie, voilà est-ce que comment tu peux manager cette énergie et voilà comment est-ce que tu peux l'utiliser et c'était vraiment en fait des choses tellement simples Tellement, tellement concrète, je leur ai même pas dit euh, oui, alors tu vois là t'as le, le sacral défini, voilà ce que ça veut dire le sacral défini, non 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 non, juste tu vois là t'as cette énergie qui fait que quand t'es dans ta joie ça va suivre euh, là t'as euh, ton GPS interne il est émotionnel, donc laisse passer ta vague émotionnelle avant de prendre tes décisions Enfin c'était vraiment genre des trucs hyper concrets et donc le fait parfois d'aller juste dans des trucs comme ça, ça fait la différence bref, donc euh, premier exemple que j'ai pour toi, que j'ai vraiment adoré, c'est justement l'une de mes colloques. Et là, c'est vraiment, encore une fois, très concret, très simple. J'ai pas été chercher bien loin, juste en fait. Donc, du coup, hier soir, on faisait... Euh, j'ai fait son bodygraphe. Et en fait, j'ai remarqué les trucs parce qu'elle est projecteur de 4. Et en fait, avant même que euh, on, on, je sorte son design, elle avait déjà ce petit discours où elle était là en mode... « Bon, ben bah voilà, là, j'ai passé une journée à l'extérieur et maintenant, je vais aller faire ce que j'appelle le Temi Times. » Tu vois, donc, elle a appelé ça le Temi Times parce qu'elle s'appelle Temi, du coup. J'étais là, « Ah, mais c'est cool et tout. » Elle dit, « Ouais, franchement, parce qu'en en fait, souvent, quand je suis à l'extérieur et tout, et que je prends du temps pour moi, bah, du coup, après, j'aime bien avoir des moments où, en fait, je déconnecte complètement et où euh, bah, je passe du temps avec moi-même. » Et j'étais là, « Ah, d'accord. » Et donc, quand j'ai vu son design hier soir, quand j'ai vu qu'elle était Projector et en plus de ça ligne 2 te là, mais en fait, c'est tellement logique. te <rire> là, mais en fait, elle est complètement dans le respect de son énergie. En plus, elle a pas mal de centres, du coup, qui sont non définis. Donc, ça lui permet aussi, justement, de pouvoir euh, bah, prendre soin d'elle. Ça lui permet aussi de pouvoir, justement, euh, sortir des énergies des autres personnes en plus du fait qu'elle soit projecteur. Et donc, du coup, ben, voilà. Tu vois, très simple. Juste, elle est projecteur, elle est ligne 2, boum. Et ça, ça te permet de comprendre, par exemple, imaginons ton enfant ton enfant euh, ou même euh, une amie. Moi, j'ai énormément d'amis ou même euh, bah, des personnes de ma famille qui sont ligne 2. Je ne m'attends pas à ce qu'ils me répondent tout de suite parce que je sais que les lignes 2, en général, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur euh, même par WhatsApp, je sais qu'ils vont avoir des périodes. Il y en a qui, par exemple, vont me répondre euh, un peu tout de suite et après, ils vont complètement s'arrêter pendant super longtemps. Il y en a qui vont mettre deux jours à me répondre et en fait, je suis complètement OK avec ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai observé et en sachant en plus de ça ben, que du coup ils sont ligne 2, en fait tu vois, je suis juste là en mode, ben ok, c'est juste leur euh, fonctionnement naturel et ils ont besoin de temps seuls et c'est complètement ok, et encore plus si du coup c'est des lignes 2 projector, manifestor, réflector. Là pour le coup, je dirais que c'est encore plus prononcé en fait, tu vois. Et ça d'ailleurs, ben, c'est autre chose que je tiens à te dire. Euh, moi personnellement par exemple. Ça, c'est pareil pour fluidifier les relations, mieux comprendre aussi, donc là, par exemple, si tu as une entreprise ou même si, par exemple, je sais pas, tu travailles avec des salariés, euh, peu importe en fait ce que tu fais. Moi, je ne m'attends absolument pas dans mes groupes à ce que ce soit les projecteurs et les manifestors ou même les réflecteurs euh, qui maintiennent l'énergie du groupe. Je sais que, ok, j'ai des manifesteurs, j'ai des projecteurs, j'ai des réflecteurs qui sont inscrits à mes cours, mais je sais que c'est pas eux qui vont tenir la discussion. Je sais que c'est nous, les MG et les G, on va être là, on va envoyer tout le temps des trucs en permanence, on va être là, on va être excités et tout. Mais je sais que voilà, euh, les manifestants, ils ont pas le temps. Euh, les projecteurs, ils ont besoin de temps euh, le soir ou le matin où ils ont besoin de, de, de prendre soin d'eux tout simplement. Les réflecteurs, c'est pareil. Euh, ben en fait, juste, je respecte ça quoi. Tu vois, et souvent d'ailleurs, j'ai des clientes, elles sont là, ah oh oui, prudent, je suis désolée parce que vraiment, enfin, je ne suis pas trop présente dans le groupe, etc. Je dis, hé, hey, écoute, tes projecteurs, je sais que tu as besoin de temps pour toi même là. Tu te respectes, c'est parfait. <rire> en plus, elles me le disent souvent, elles me disent franchement, voilà, enfin moi, j'ai le sentiment que quand du coup, je travaille toute la journée et que le soir, en fait, je reviens, j'ai vraiment besoin justement de me poser. Et euh, j'ai l'impression que si je reviens dans le groupe, bah, c'est encore une ouverture au monde. Et je suis là, écoute. Vas-y, va te reposer. Et pareil les manifestors, j'ai toujours échangé avec beaucoup de manifesteurs qui me disaient euh, Prudence, franchement, je suis désolée, mais en fait, moi, j'ai besoin que les choses elles aillent vite. Et euh, bah, dans un groupe, j'ai besoin que ça aille vite. Enfin, tu me connais parce que bah, on est pareil. Souvent avec les manifestors, où on est genre aussi vite. Et donc c'est vraiment genre, euh, vas-y, je te réponds vite, machin tout, mais j'ai pas le time en fait. J'ai pas le time. Et en plus de ça, il y a le côté repos aussi qui est hyper important. On a justement un groupe d'amis, pareil, encore une fois mis en situation, où du coup dedans on est si je ne dis pas de bêtises, donc il y a une manifestor, ça c'est sûr et certain. On est deux MG, il me semble, et la troisième, elle est « generator ». Et donc, on le voit, enfin nous, les, les deux MG et euh, la Generator, on est tout le temps là, en fait, en train d'échanger. Et euh, notre amie Manifestor, des fois, elle est là, genre, pff, elle nous répond trois jours plus tard et tout. Puis, elle est là, oh, non, mais désolée, parce que vraiment, genre, là, je prends soin de mon énergie et tout. Plus, à côté, elle a une famille, etc. Et donc, ben bah, voilà, ça, c'est des petits détails. Mais que franchement, quand vous, vous commencez déjà à comprendre ça sur le fonctionnement des personnes qui vous entourent, mais, hé, eh, c'est pépite c'est vraiment pépite parce que ça vous permet énormément, encore une fois, pareil, de fluidifier vos relations sans prendre non plus les choses personnellement. Je vais vous prendre aussi l'exemple de ma soeur. C'était sûr qu'elle elle allait arriver à un moment donné en exemple, hein. vous le savez maintenant, je parle tout le temps de ma soeur. Ma sœur, du coup, elle est generator de 4. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle a le canal 40-37 et qu'en plus de ça, sa porte 40, euh, elle est dans son soleil inconscient. Tu vas voir pourquoi est-ce que c'est important. Elle est à autorité émotionnelle et en plus de ça, elle a la porte 22. Donc, par rapport à ce que je vais te dire, tu vas voir que ça fait complètement sens. Ma soeur, c'est quelqu'un qui respecte énormément ses besoins de solitude. Genre, quand elle a envie d'être seule... Euh, elle n'hésite pas à me dire, mais vas-y prudence, allez, tu me saoules, sors de ma chambre, vas-y. Ah, la porte 39 de la provocation, je vous assure que je la sens bien, l'émotionnel aussi. Donc, vas-y prudence, tu me saoules, allez, sors de ma chambre, non, je veux pas que tu m'approches là maintenant, non, c'est pas possible, etc. Donc déjà, sa ligne 2, elle la respecte bien. Sa porte 40 aussi, parce que la porte 40, ça, la part d'ombre, c'est l'épuisement. Donc, on est dans un canal, le 40-37, qui est le canal quelque part de « je suis au service de ma communauté » émotionnellement, je ressens aussi les besoins de ma communauté. Je vais venir créer du lien avec la communauté, la famille, etc., etc. Et du coup, mon cœur défini, parce que quand on a le canal, on a forcément le cœur défini. Si après, vous avez que la porte 40, peut-être que du coup, votre cœur sera non défini. Mais en tout cas, il y a après cette énergie du cœur qui fait que, ok, ben qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce que j'ai envie finalement d'amener à ma communauté Okay. Mais ça demande aussi, en termes, au niveau de la porte 40, de finalement respecter ses besoins à un moment donné de solitude et de se retirer de la société, en fait, pour pouvoir prendre soin de soi. Sinon, on tombe dans la pardon qui est l'épuisement. Là, elle est complètement incroyable avec ça. Donc, pareil. Et également, du coup, la porte 22. Donc, la porte 22 qui est euh, je suis d'humeur ou je suis pas d'humeur, en fait. Et ça, c'est pareil. Elle, elle, elle et moi, on le dit beaucoup bah, parce que j'ai aussi la porte 22. Et on est beaucoup là, en mode ⁇ oh non, je suis pas d'humeur ⁇ oh non, j'ai pas envie, etc. ⁇ ah non, là, je suis pas d'humeur tout de suite, etc. etc. Et donc ça, c'est pareil, c'est une petite situation, par exemple, que ce soit entre frères et sœurs, ou que ce soit même pareil avec vos clients, euh, ou même avec, encore une fois, vos collègues, etc., ou tes collègues, où tu te dis ⁇ ah mais ok, en fait. ⁇ Parfois c'est juste pas personnel donc bien sûr l'objectif c'est pas non plus de se laisser euh, marcher dessus euh, ou quoi que ce soit ou que euh, la personne elle déborde sur tout ce qu'elle fait mais là moi ça m'aide vachement à comprendre et à me dire oh fou, oui mais c'est normal c'est sa ligne 2 elle a besoin d'être seule porte 40 elle a besoin de se ressourcer etc puis en plus elle est pas d'humeur ok ben nos problèmes en fait voilà je ne prends pas personnellement je m'en fous en fait juste elle est comme ça elle fonctionne comme ça et c'est complètement ok. Ensuite j'ai eu un autre exemple, Encore une fois, toujours des exemples, moi franchement je peux vous sortir genre mille et un exemples tellement j'en ai. Un autre exemple c'était avec une de mes amies, donc elle est Generator 5 à Autorité Sacrale. Et en fait on échangeait parce qu'elle veut lancer justement euh, sa chaîne de podcast et elle me disait ben toi Prudence du coup comment est-ce que tu t'es organisée pour ton podcast etc. Et après elle m'a posé une autre question qui était... Euh, euh, oui pour lancer un. Oui c'était ça C'était comment est-ce que tu fais toi pour choisir tes sujets de podcast Est-ce que tu les prépares à l'avance Est-ce que tu ne les prépares pas à l'avance Enfin voilà comment est-ce que tu fais Je vais brancher mon ordinateur Donc oui on va tous brancher l'ordinateur ensemble <rire> Voilà voilà parce que moi je ne fais pas de cut dans mes podcasts Trop la flemme ça pour le coup c'est vraiment la flemme Voilà c'est bon l'ordinateur est branché Et donc elle me disait bah, comment est-ce que tu fais pour choisir tes sujets de podcast Et là du coup moi, toujours, qu'est-ce que je fais Je sors le bodygraph de mon ami. Eh, hey, écoutez, <rire> je sors toujours les bodygraphs de tout le monde et je lui dis, regarde, déjà, tu as la gorge non définie. Donc, ce qui est intéressant avec ta gorge non définie, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, et là, je ne fais qu'une observation, d'accord Les personnes qui ont la gorge non définie, ce n'est pas une vérité absolue. Je dis juste que c'est une observation que j'ai faite. Je dis... Souvent, les gorges non définies, ce que j'ai euh, ce remarqué, c'est qu'elles aiment bien avoir des interlocuteurs. Donc, est-ce que peut-être tu as déjà pensé déjà à faire des podcasts duo Voilà, ça pourrait être des podcasts duo. Ça pourrait être aussi, moi, ce que je fais beaucoup, puis en tant que generator, par exemple, c'est bah, quelqu'un va venir échanger avec toi en MP et tu vas te dire « Ah oh ouais, tiens, ça, j'ai envie de le faire et ça, j'ai envie de le transformer en sujet de podcast, par exemple. Euh, » Le podcast qui est sorti du coup juste avant, qui est euh, du coup, pourquoi est-ce que tu n'as pas de résultat malgré tes efforts, ça vient d'une personne de ma communauté qui m'a posé la question. Et en fait, j'ai fait que répondre à la question du coup que la personne m'a posée. J'ai dit aussi, regarde, t'as la porte 12. La porte 12, moi j'aime bien l'appeler la porte des dieux parce que c'est une porte en fait qui peut... Euh, c'est une porte un peu comme canal. Voilà, c'est une porte qui capte énormément de choses. C'est la, euh, ouais, la porte de l'immobilité, normalement. C'est la porte de l'immobilité qui fait que... En gros, quand on a cette activation-là, en général, on ne va pas dire les choses au hasard. Il y a vraiment ce côté où je sens le bon moment pour dire les choses. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est que c'est une porte qui fait partie du circuit euh, manifestor, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est une porte euh, manifestor, un petit peu. Donc, c'est très intéressant. C'est une porte qui va initier. Et donc, il y a vraiment ce côté où... Euh, ben moi je le sens vraiment les personnes qui ont, qui ont ça, puis alors elle, elle en plus de ça, elle a la gorge non définie, elle a la tête non définie, elle a l'âge non définie. enfin c'est un vrai canal cette meuf. Vraiment des fois elle est là et elle fait ses lives avec les personnes quand elle est dans ses programmes et elle est là en mode... Bon bah je sais plus ce que je vous ai dit, mais euh, voilà, je pense que ce que je vous ai dit, c'était juste. Et on peut entendre que sa voix, par exemple, elle change, etc. Enfin, C'est hyper intéressant. Et donc, il y a vraiment ce côté-là aussi où à son énergie, je lui ai dit, bah, ce qui serait super intéressant, c'est que peut-être tu te mettes voilà, une dynamique de podcast qui te plaît des thématiques que tu as envie d'aborder ou des thématiques auxquelles tu as envie de répondre, que ta communauté, elle te pose. Mais aussi, ça va être hyper important que tu te laisses parler, en fait. Tu peux te mettre des points. Moi, j'aime bien de temps en temps avoir des points. Bon, pour celui-là, comme d'habitude, il n'était pas préparé parce que j'avais juste envie de vous dire qu'est-ce qui me venait à l'esprit. Et puis, bon, bah pour moi, tout est toujours fluide avec le HD. Donc, euh, voilà, je, je réfléchis pas forcément. Mais par contre... Euh, c'était vraiment peut-être que voilà tu vas, tu vas parler de la sexualité sacrée, tu auras peut-être envie d'aborder de, de, un point, deux points, trois points, mais après c'est hyper important que tu laisses aller ta voix et que tu laisses ton inspiration venir et que tu te laisses traverser aussi par l'information qui a envie d'être. Donc ça c'était quelque chose aussi justement que je lui ai partagé. Euh, ah oui, je fais un petit disclaimer parce que je le sens arriver pour les personnes qui ont la gorge non définie. Sachez que les podcasts, encore une fois, duo, ne sont pas obligatoires. J'ai l'exemple de, de Kayla, que j'adore suivre, qui est une de mes mentors en Human Design, euh, qui est au Canada actuellement, donc qui parle anglais. Et elle, elle a une gorge non définie, elle a une liste de podcasts. Alors, elle fait des podcasts duo, mais elle fait aussi des podcasts seuls. Donc voilà, c'est de trouver un petit peu... Euh, qu'est-ce qui fait que vous, vous aimez parler d'un sujet. Encore une fois pour moi, l'avantage de la gorge non définie c'est qu'elle a cette fluidité, elle peut s'adapter à tout discours, à toute chose, et c'est vraiment magique en fait quand on laisse juste aller sa voix et qu'on laisse juste aller la fluidité de sa voix. Voilà, parenthèse terminée. Donc je vais parler de ça. Ensuite du coup on est venu sur le profil. Et donc, comme elle est 5-1, je lui ai dit, ben, tu vois, ce qui serait intéressant aussi, tu peux tester, encore une fois, c'est vraiment une expérimentation, c'est de te dire, bah, ben, ta ligne 5, c'est ta ligne 5-1. Donc, quelles sont les solutions concrètes que tu as envie d'apporter à ta communauté Quelles sont les peut-être les solutions, les partages, euh, en, en tant aussi que leader Quelle position est-ce que tu veux prendre euh, au sein de ta communauté avec ton podcast Et du coup, comment est-ce que tu vas pouvoir étayer ça avec les investigations que tu as fait, par exemple voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, avec mon 3-5, vous voyez que je vous partage vraiment euh, très régulièrement justement mes expériences, les leçons que j'en tire. Et c'est ça, en fait, qui fait que je prends ma place de leader. C'est parce que je vous partage des expériences, des, des, je vous transmets ça, je vous invite à faire des choses ou à potentiellement ne pas les faire parce que je les ai déjà testées. Je sais que les lignes 3, les lignes 6, vous allez quand même le faire, nos problèmes. Mais en tout cas, euh, mais en tout cas, euh, voilà, euh, pour moi, c'est souvent comme ça que je fais. Bah, elle, en tant que 5-1, ça peut être vraiment simplement, ok, ben... Bah, quelle position de leader est-ce que tu veux avoir Et du coup, qu'est-ce que tu veux apporter comme, euh, comme expertise et comme intégrité aussi derrière Et donc là, déjà, vous voyez, on n'est toujours pas dans quelque chose d'hyper dans, dans poussé oui à la limite je vous ai parlé de la porte 12 et euh, juste avant je vous parlais aussi euh, peut-être de, de certaines portes que ma soeur elle avait mais si on enlève juste les portes et qu'on se concentre déjà sur l'essentiel c'est vraiment extrêmement simple donc tout dépend de l'utilité que vous voulez avoir en termes de human design mais en tout cas c'est vraiment un outil qui pour moi est très accessible, on n'a pas besoin selon encore une fois votre envie il euh, n'y a pas besoin d'aller le pousser dans euh, les extrêmes de je dois connaître la planète de la personne et la porte, et moi quand j'ai commencé j'avais pas du tout ça <rire> moi quand j'ai commencé j'étais là ok type déjà je faisais le je faisais euh, le, le, le mix entre manifestor et projector j'étais là oh t'es manifestor machin et je crois que ça c'était l'énergie du projector enfin bref donc déjà je me plantais complètement mais ça c'était pas grave c'était les débuts on fait avec et puis euh, et puis après j'ai commencé avec les basiques quoi euh, en gros l'autorité la stratégie le profil, les centres et puis pff, même là les portes, ça y est, je commence un peu à les connaître par cœur bah parce que aussi avec, euh, avec Reveal qu'on a fait avec mes étudiants, Reveal c'est un peu le, le niveau 2 de redesign comme j'aime dire, Reveal c'est un peu, euh, bah normalement je pense que quand ce podcast va sortir il devrait bientôt y avoir le, les inscriptions pour la seconde session de Reveal mais c'est vraiment genre là je m'adresse aux personnes qui sont déjà formées au human design euh, et qui veulent en fait aller plus loin dans leurs analyses et genre faire le lien dans toutes les chartes, vraiment comprendre les subtilités, donc là entre les portes les canaux, les centres, les planètes comment est-ce qu'on fait le lien entre tout ça, plus le type plus justement l'intention de la personne etc. Puis il y a ce côté aussi où on vient se révéler soi-même, moi je vois vraiment là à quel point mes étudiantes elles sont complètement capables maintenant de faire des analyses approfondies mais à quel point aussi finalement elles se sont révélées elles-mêmes et à quel point je les ai vu fleurir euh, pendant ces 12 semaines là justement qu'on a passé ensemble et donc du coup euh, donc du coup, voilà là c'est plus pour moi comme un, un niveau 2 qui s'adresse notamment aux personnes qui potentiellement se sont pas formées avec moi parce que de base dans Redesign en fait il y a vraiment euh, tout complet quoi donc euh, voilà mais en tout cas euh, c'est vraiment au tout début quand on commence et eh, déjà les basiques c'est vraiment déjà très bien ce que vous retrouvez dans Redesign genre c'est vraiment déjà très bien et c'est très suffisant et un autre exemple aussi que j'ai pour vous, je verrai après si je vous en dis un autre, mais celui-là je l'ai trouvé hyper intéressant. J'en ai parlé en stories parce que je l'ai trouvé vraiment génial. En fait, justement, une de mes étudiantes de Riville me disait, ben voilà, moi j'aimerais un peu voir l'interaction entre mon père et ma mère parce que, ben voilà, ma mère elle a du mal à prendre sa place, euh, elle m'a dit ça. Donc ma mère elle a du mal à prendre sa place. Euh, mon père lui, il envoie souvent des petits pics à ma mère, etc., etc., machin tout. Bref. Je ça hyper intéressant parce que quand on regarde la charte des deux personnes, son papa, il a, il est generator. Et il a deux centres définis. Il a le sacral et il a l'émotionnel. Tout le reste, c'est non défini. Ok, Donc tout le reste, c'est blanc. Sa maman, c'est complètement l'inverse pratiquement. Elle a, elle, de son côté, sept centres qui sont définis. Donc elle est MG euh, sacral. Et elle a deux centres qui sont non définis. Donc, on est vraiment à l'inverse. D'un côté, deux centres définis, sept centres non définis. De l'autre côté, sept centres définis, deux centres non définis. Et là, en fait, on est vraiment rentré, encore une fois, dans, le, dans, dans la profondeur, dans le côté où, où c'était vraiment intéressant. Parce que... alors je tiens quand même à faire un disclaimer, au-delà de ce que l'on voit dans le human design, il y a quand même toujours les conditionnements qui vont être là avec nous. Donc c'est-à-dire qu'il y a potentiellement des conditionnements que ses parents ont hérité de ses grands-parents, qu'ils ont hérité de leurs arrière-grands-parents et que tant que le schéma en fait n'est pas cassé, forcément il y a des choses avec lesquelles on a grandi, euh, des, des, des conditionnements dans lesquels on a évolué et c'est aussi pour ça que le human design il est là, c'est aussi pour nous permettre de nous reconnecter à notre essence, à notre vérité intérieure, à notre fonctionnement énergétique et, euh, et, et, voilà. et donc aller au-delà finalement de ces conditionnements qui potentiellement ne nous servent pas euh, et ne, ne sont pas en accord finalement avec normalement notre puissance et notre manière de fonctionner. Okay Donc ça, c'était le petit disclaimer. Avant que je rentre un petit peu dans les détails, il y a quand même ce côté où, euh, au-delà de là, ce que je vais expliquer dans le human design, potentiellement, c ces deux parents-là, ils ont aussi une histoire et que ce bah, c'est pas des personnes que je connais personnellement. Mais là, je vais juste vous dire ce que je vois tout de suite quand... Je regarde ça d'un point de vue HD et qui peut, pareil, encore une fois, vous permettre de comprendre peut-être les interactions que vous avez avec vos enfants, les interactions que vous avez avec un client, les, le pourquoi est-ce que vous ressentez peut-être parfois certaines choses et après bah, venir justement cheminer là-dessus, euh, par exemple au sein de Redesign. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment dans cette dynamique-là. Donc, moi, ce que je vais expliquer, c'est que sa mère a du mal à prendre sa place. Sa mère a des activations, les gars, je ne vous explique même pas. Pour vous en citer une ou deux, encore une fois, 700 définis. Le canal 4521, le cœur directement relié à la gorge. Là, je le sais parce que je l'ai aussi. Donc, très easy de dire ce qu'elle a envie, ce qu'elle veut. Euh, quand elle est vraiment connectée à cette énergie-là, c'est vraiment... Enfin, moi, je le sens. Je, je dis très facilement ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, en fait. Je l'exprime et je le matérialise très facilement. Elle a aussi le canal 34 57 que j'ai également. Pareil, une énergie quand même assez forte de la puissance personnelle dans l'instant présent. Donc, elle a quand même des énergies qui sont assez fortes. Elle a d'autres canaux aussi comme le 15-5, comme le 48-16, etc., etc. On est quand même sur des énergies qui sont vachement euh, bah, vachement régulées avec le canal 15-5, mais en même temps vachement puissantes. Cette centre définit, encore une fois, la meuf normalement, elle ne devrait, devrait pas se faire petite, elle ne devrait pas avoir du mal à prendre sa place parce que sa place, elle la prend. Sauf que c'est là où interviennent les conditionnements. Vous vous souvenez le podcast que je vous ai fait sur une personne avec des centres définis peut se sentir too much. Et quand en face, on a une personne qui, à l'inverse, a complètement l'inverse et a sept centres non définis, à quel point est-ce que vous croyez que cette personne-là, elle, potentiellement, ne se sent pas assez parce qu'elle croit qu'elle n'a pas les énergies de manière fixe et donc, potentiellement, elle ne se sent pas assez et à quel point, potentiellement, elle peut faire ressentir à l'autre personne qu'elle est trop parce qu'elle amplifie ses énergies et de là, du coup, où, potentiellement, ça peut donner des petits pics donc, encore une fois, ça aussi, ça vient de l'éducation, je le redis quand même mais les petits pics en mode, bah tiens, toi, je vais peut-être, euh, comme moi j'ai le sentiment que je ne suis pas assez, que je ne suis pas complète, que, euh, que je ne suis pas complet, pardon, parce que là on parle de son papa, que je ne suis pas complet, que euh, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer des petits pics ou euh, je vais t'entraver en tout cas d'une certaine manière pour que comme ça, tu, ne te, tu te sentes à mon niveau en fait. Ok à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est que quand une personne a beaucoup de centres définis, on peut passer en fait sur l'inverse, sur le côté domination. Et sur l'autre côté, faire ressentir à une personne que potentiellement, elle n'est pas assez. Donc encore une fois, on n'est pas responsable non plus de comment les gens décident d'interpréter les choses. Pour moi, on est vraiment responsable de la manière dont on le dit. C'est sûr que si je dis à une personne euh, « meuf, toi, t'es pas assez » ou « mec, toi, t'es pas assez euh, », forcément là, c'est un peu agressif. Par contre, enfin, voilà, euh, moi je sais que par exemple avec mon cœur défini, j'ai besoin de personnes qui ont la niaque en fait. J'ai besoin de personnes qui euh, vont, vont y aller, qui vont être là, qui vont être motivées, etc. C'est pas pour rien que d'ailleurs qu'actuellement toute mon équipe a le cœur défini. <rire> c'est trop drôle d'ailleurs. Donc j'ai vraiment besoin de personnes qui y vont. Et donc en fait tout simplement, ben, je ne dis pas que la personne en face, elle n'est pas assez, parce que la personne en face, elle est juste comme elle est. Mais je dis que ce que je recherche en termes d'énergie, c'est différent. Ça n'empêche pas que de temps en temps je vais aller voir des personnes pareil avec le cœur non défini ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est différent ce que je recherche. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, pour moi c'est pas du tout une question de. On peut faire croire à une personne qu'elle est trop ou qu'elle n'est pas assez, sauf bien sûr si on lui dit directement putain mais t'es pas assez ou t'es trop. Mais par contre, euh, voilà, on n'est pas responsable de comment la personne décide de se sentir. Ça c'est un choix qu'elle a elle-même en fait. Ok On est responsable de comment est-ce qu'on décide de dire les choses. Donc voilà. Donc ça déjà c'était un euh, c'était une première chose aussi que euh, je voulais dire. Une deuxième chose aussi qu'elle me disait et qui était super intéressante c'est qu'elle me disait ⁇ Ah oh oui il y a souvent des petits conflits entre eux etc. ⁇ Et la première chose que j'ai vue c'est que justement son papa il a quand même le canal 59.6. Vous savez, c'est le canal de l'intimité et donc relié à la porte 6 qui est la porte du conflit. Donc, je ne serais pas surprise que parfois, justement, dans le but de créer de l'intimité, j'ai pas échangé avec assez de personnes qui ont le canal 9-6 sur ce point-là en particulier, mais je ne serais pas surprise que, par exemple, il y ait ce côté où... Euh, ou pour continuer de créer de l'intimité, parfois il y a besoin d'avoir des petits conflits, des petits conflits émotionnels. Ce qui là peut être difficile potentiellement pour sa maman, puisque sa maman a le plexus solaire non défini. <rire> Et donc là, peut-être que parfois elle peut être là en mode, euh, bah, je comprends pas pourquoi les... il pourquoi y a des conflits en fait. Enfin, pourquoi est-ce qu'on vient chercher les conflits, surtout avec un plexus solaire non défini Donc si en plus de ça, elle a du mal à prendre sa place, <rire> voilà, ça fait un beau mix donc ça, c'est vraiment après accompagner la personne. Et donc là, pareil, en tant que parent, en tant que euh, peut-être collègue, en tant que, euh, je sais pas, directeur, directrice des ressources humaines, en tant que coach, en tant que thérapeute, de vraiment aller euh, reconnecter finalement la personne à sa puissance. Et peu importe qu'elle est définie ou non définie, parce que dans les deux cas, les personnes, elles ont leur propre puissance en fait. Et c'est les aider à revenir dans leur vérité, revenir dans leur puissance, leur faire sentir que... Coucou, c'est pas que t'es trop, t'es juste comme tu es Coucou, c'est pas que t'es pas assez, c'est juste que t'es comme tu es en fait T'es juste normal, t'es en accord avec toi, ton fonctionnement, ta normalité Et à quel point du coup est-ce que toi tu peux respecter tes besoins À quel point est-ce que de l'autre côté tu peux respecter tes besoins aussi Pour que quand vous vous retrouviez en fait, et eh ben, ce soit ok D'accord Donc voilà, ça c'est des petits détails aussi que je, trouve, euh, que je trouve vraiment super fun à évoquer euh, donc voilà à la base j'étais partie justement là dessus euh, j'aime bien aussi par exemple donner l'exemple d'un truc hyper simple aussi quand par exemple j'ai un de mes meilleurs amis il est, euh, est 1-3 euh, et j'ai une autre amie aussi qui est 5-1 bah, j'ai deux autres amis qui sont 5-1 j'ai plusieurs personnes autour de moi qui sont ligne 1 euh, moi j'aime bien les, les lignes 1 parce qu'en fait elles posent beaucoup de questions et moi j'adore les gens qui viennent me poser des questions, surtout quand on commence à parler human design. Euh, souvent euh, quand je suis par exemple en coaching, j'adore euh, euh, ou même dans le groupe Facebook ou les choses comme ça, j'adore les personnes qui viennent me poser les questions parce que je réponds aux questions. J'adore être sollicité, j'adore qu'on me reconnaisse sur le human design. Donc bien sûr alors quand je parle de questions, c'est pas des questions genre en MP sur Instagram parce que ça pour le coup je vous, je vous rappelle que je réponds pas euh, personnellement à chaque personne parce que euh, bah, ça prend énormément de temps, que vous êtes de plus en plus sur la communauté, mais régulièrement, en fait, j'ouvre des boîtes à questions, euh, notamment quand je prends le train, ou quand je prends des choses comme ça, ou alors bah, pour toutes les personnes qui viennent aussi travailler avec moi, euh, bah, justement, là, il y a vraiment l'espace nécessaire pour pouvoir me poser toutes vos questions. Et là, pour le coup, bah, j'adore qu'on vienne me poser des questions, parce que j'adore y répondre, en fait, voilà, tout simplement. Mais en MP, par contre, ça, c'est vraiment ma limite, c'est que j'en ai déjà pas mal parlé, c'est ce côté où... Euh, bah, je ne peux pas répondre une par une à chacune des questions. Et en plus, il y a déjà tellement genre de ressources sur mon euh, compte, que ce soit Instagram, podcast, que la plupart du temps, il vous suffit de, de chercher pour trouver les informations dont vous avez besoin. Et de temps en temps, on m'envoie des messages pour vraiment genre, les personnes qui peut-être sortent un truc que je n'ai encore pas traité justement sur mon, euh, sur mon Instagram ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, euh, voilà, la plupart du temps les, les, les questions qu'on me pose ont déjà leur réponse soit dans une publication, soit dans un podcast, soit dans les deux. Et après, il y a aussi le groupe Facebook en fait qui est fait pour ça, pour que vous puissiez finalement venir poser vos questions. Euh, et puis bah, après, quand vous travaillez avec moi, comme je vous disais, bah là je suis vraiment dispo pour répondre à votre question en profondeur. Mais du coup, bah là c'est pareil, euh, mes amis avec la ligne 1, je sais que dans ma manière d'interagir avec eux, je vais leur donner en fait le plus d'informations possible. Et ça c'est juste un détail, mais à quel point est-ce que ça permet de fluidifier encore une fois les relations que vous allez avoir avec les autres Ou même par exemple sur une page de vente, on sait très bien que les lignes 1 elles vont venir justement investiguer et elles vont venir chercher justement les informations parce qu'elles viennent pour ça en fait. Elles viennent pour avoir les informations nécessaires sur cette offre. Et donc, du coup, leur apporter les informations nécessaires pour cette offre, ça va être vraiment essentiel. Donc voilà, ça en tout cas, cas j'adore vraiment. Mais écoutez, c'était les petits exemples que je voulais vous donner pour vous montrer un petit peu de manière applicable et concrète justement comment le Human Design, enfin qu'est-ce que le Human Design en fait peut vous apporter dans votre quotidien, comment aussi est-ce qu'il va pouvoir vous aider au quotidien. Et encore une fois, je suis restée sur des trucs, comme je vous disais, bah très très simples pour que ce soit hyper compréhensible. Et après, on peut genre s'amuser encore plus et aller genre encore plus en profondeur sur tout ce qu'on traite, etc. Enfin, ça, c'est vraiment, vraiment génial. C'est vraiment genre mes parties préférées maintenant quand je suis dans... Dans Reveal, notamment, euh, j'adore parce que là on est vraiment avec des personnes qui sont déjà formées au human design et qui veulent vraiment aller plus en profondeur. Et là, c'est l'éclate total. Enfin, je m'éclate aussi avec mes étudiantes de redesign, mais c'est juste à un autre niveau. Euh, c'est juste encore plus fun d'aller pouvoir voir toutes les activations et tout hein, entre le lien planète, variable enfin euh, tout centre côté conscient, côté inconscient enfin bref, encore une fois c'est pas le truc le plus nécessaire quand déjà vous voulez juste mieux vivre vos interactions de vie ça c'est plus je dirais après quand vous voulez accompagner vos clients, vos étudiants aller plus loin aussi dans, euh, dans euh, le fait de les aider à se reconnecter à eux-mêmes etc., etc puis après on peut faire le lien avec le Jenkins, avec l'astro Enfin voilà, ça c'est du bonus en fait, on va dire. Mais si déjà vous comprenez les basiques, ça va vraiment vous aider énormément. Donc voilà pour ce podcast, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'avais encore pas fait de podcast comme ça, euh, donc voilà. On se retrouve très prochainement. Si jamais tu écoutes ce podcast et que tu es déjà formé au HD et que euh, on est en plein lancement ou quoi que ce soit de reveal, n'hésite pas à aller regarder. Je pense que tu trouveras de toute façon toutes les informations dans ma bio. Je pense que ce sera sûrement. Ce podcast, il va sortir, je pense, ouais, début juillet ou fin juin. Et je pense que Reveal va être lancé vers euh, mi-juillet. Donc, je pense que ce ne sera pas encore tout là. Mais en tout cas, il y a la liste d'attente. Voilà, il y a la liste d'attente dans ma bio Instagram. Euh, et puis, peut-être aussi sous le podcast. Et voilà, donc, euh, je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, euh, je vous dis à très vite. Et on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau podcast. Bisous, bisous